0: 欢迎收听荔枝 FM 30562儿童睡前精选故事。亲爱的小朋友们、大朋友们，你们好！我是每天给小朋友们和大朋友们讲睡前故事的小鱼姐姐。爱丽丝的故事呀，在昨天已经完结了，很多小朋友呢都留言告诉我说非常非常喜欢。从今天开始呢，小雨姐姐要开始给大家讲《小王子》这本书呢，是法国作家圣埃克苏佩里的著作，也是非常非常有意义的一本书。不管是对大朋友还是小朋友，这本书呢都非常非常的适合你们听。那么，从今天开始呢，我们每个星期五、星期六一起来收听《小王子》吧。小王子，第五集。我想，小王子大概是利用一群候鸟迁徙的机会逃离他的星球的。出发的那天早上，他把他的星球收拾的整整齐齐，把他上面的活火,火山口仔细疏通。他拥有两座活火,火山，早上热饭很方便。他还有一座死火山，他也把它疏通一番。他想，说不定它还会再活动起来呢。火山得到疏通，它们就燃烧的缓慢均匀，不会突然喷发。火山喷发就像烟囱冒火一样。当然，在我们的地球上，我们力量太小。没法给火山疏通，所以火山给我们带来很多麻烦。走前，小王子虽然有点闷闷不乐，但他还是把剩下的最后几株红面包树苗全拔掉。他认为他再也不会回来了。这天早上，所有的日常活都使他感到极其亲切。当他最后一次浇花，准备为他盖上玻璃罩时，他觉得自己想哭出来。再见了，他对花儿说。可是，他没有搭腔。再见了，他又说了一遍。花儿咳嗽起来，但并不是由于感冒。他终于开口说。我真傻，我请求你的原谅。祝你幸福。他居然没有一句责备他的话，这实在使他感到意外。他站在那里，手足不知所措。玻璃罩举在半空，他不懂得这份默默的柔情。的确，我爱你。花儿对他说：“但是，你一点儿都没体会到。这实在是我的过错。再说也没用了。不过，你过去也和我一样的傻。希望你今后幸福。把罩子放到一边去吧。我用不着它了。要是风，我的感冒并没那么厉害。晚间的凉风。”对我倒有好处。我是花儿呀。要是虫子、野兽，我要是想结识蝴蝶，我就应当忍受得了两三只小毛虫在身上爬。据说这很美妙。如果没有蝴蝶和毛虫，还有谁来看我呢？你吗？你又远在天边。至于大动物，我并不怕，我有爪子。他天真的伸出他那四根刺，随后又说：“别这样磨磨蹭蹭了，这挺叫人烦心。你既然决定走，那就快走吧。”他是怕小王子看见他哭，这是一朵有傲气的花在附近的空中，有三二五。326、327、328、329、330等几颗小星星。小王子首先访问这几颗星球，想在那里找点事儿干，丰富自己的见识。第一颗星球上住着一位国王，他穿着白鼬皮、紫红缎长袍，端坐在一个既简朴又庄严的宝座上。当他看见小王子时，竟叫喊起来：“哟，来了一个臣民！”小王子心想：“他从来就没有见过我，怎么会认得我呢？”他哪里知道，在国王的眼里，世界最简单不过，所有的人都是臣民。来，走近些，让我仔细看看。国王对小王子说：“他终于成为一个臣民的国王，因此神气十足。”小王子看看四周，想找个地方好坐下来。可是整个星球，全被那华丽的柚皮长袍占满了。他只好站着，但实在疲乏。不禁打起哈欠来。在国王面前打哈欠，是违反宫廷礼节的。我禁止你打哈欠。小王子羞愧地说：“嗯，我实在忍不住。我是从很远的地方来，一直没有睡觉嘞。”那好吧，国王说：“我下令你打哈欠。好些年来。”我没有看见人打哈欠了，我看打哈欠倒是一件新鲜事儿。来吧，再打个哈欠，这是命令。嗯，这倒叫我紧张起来。我打不出哈欠来了。小王子脸憋得通红。嗯，嗯。国王回答说。那么我，我命令你，有时打哈欠，有时他嘟嘟囔囔，显得有点恼火。因为国王主要的是保持他的权威受到尊重，他不容许违抗他的命令。他是一位专制君主，但是他为人善良，他下的命令合情合理。他常常说。倘若我命令一位将军变成一只海鸟，将军不服从的话，那就不是将军的错，那是我的错。我可以坐下吗？小王子胆怯的问。我命令你坐下。国王一边回答，一边庄严的把他那白釉皮长袍的下裙撩起。可是小王子感到很奇怪。这么小的行星，国王能统治什么呢？陛下，小王子说：“请原谅，我想提个问题。”我命令你提个问题，国王急忙说：“陛下，您到底统治什么？统治一切。”国王的回答简单明了：“一切。”国王轻轻的指指自己的星球、其他的行星以及所有的星辰。所有这一切吗？小王子问。所有这一切。国王回答。他不仅是一国的专制君主，而且是整个宇宙的君主嘞。星辰全都服从您吗？那当然。国王对他说：“我一下令，他们立即听命。我不容许不遵守纪律。”这么一种权利使小王子惊叹不已。如果自己有这种权利，那么他可以随时看日落，一天不止看四十四次，而是七十二次，甚至一百次、两百次，而且……不需要移动椅子。他这时想起那被自己遗弃的小星球，心里有点难过。于是他鼓起勇气向国王提出一个请求：“我想看看日落，请求您命令太阳落下去吧。”国王说：“倘若……”我命令一位将军像一只蝴蝶那样在花丛中飞来飞去，或是命令他写一部悲剧，或者变成一只海鸟。如果将军不执行接到的命令，那么是他不对，还是我不对呢？那当然是您不对了。”王子肯定的回答。“一点也不错。”国王接着说。不能强人所难。权威首先要建立在理性上。要是你命令你的老百姓去跳海，他们飞起来革命不可。我的命令是合情合理的，我才有权要人家服从。那么，我提到的日落呢？小王子重提一句，他一旦提出一个问题，从来不会忘记追问到底。日落嘛，你会看到的。我会要求照办不误，但是按照我的科学同志，我得等到条件成熟时才下命令。小王子问道：“那要等到什么时候呢？”国王在回答之前，先查阅一本厚厚的历书，嘴里慢条斯理的说：“嗯。”嗯，日落嘛，大约是，大约是，今晚七时四十分左右，你会看到，另出必行。小王子打了个哈欠，他惋惜看日落的事儿要告吹了，他一感到有点无聊。他对国王说：“我在这里没什么事可干，我要走了。”别走，别走！国王说：“他正因有了一个臣民洋洋得意。我奉你做大臣，做什么大臣呢？司司法大臣。可是这里根本没人可以审判呀。那也很难说。”国王说：“我还没有把我的王国巡视过来。我老了。”这里又没有地方可停马车，还有，一走路我就累。哦，我可是全看过了。”小王子说，他探身朝星球的另一面看了看，那边也没有人。“那么你就审判你自己吧。”国王回答。“这是最难做到的一件事儿了。”审判自己比审判别人难得多。你若是能够公正的审判自己，那你就是一个真正的贤士。我，小王子说：“我到什么地方都可以审判自己，我不需要住在这里。”嗯，嗯。国王又说：“我相信，在我的星球上有一只老鼠。”我在夜里听见他的声音，你可以审判他，你每隔一段时间判他个死刑，这样一来，他的生命就取决于你的判决了。不过每次判刑后都要赦免他，要手下留情，因为只有这一只老鼠。判死刑？小王子说：“我可不喜欢干这种事儿，我想。”我还是走吧，不行。”国王说道。“但是小王子已准备要离开，他不想让老国王难过，便说道：‘陛下，如果希望另出必行，一刻不误，那就请下一道合情合理的命令。比如说，您命令我在一分钟之内必须离开，我认为这个条件成熟了。’国王。”一言不发，小王子起先迟疑了一下，接着叹了口气，就走了。我派你担任我的大使，国王忙不迭地喊道，他显出非常有权威的气派。小王子一路上自言自语：“大人真奇怪。”好啦，朋友们，今天的小王子。就听到这儿了，接下来还会发生什么故事呢？让我们一起期待下一集的《小王子》。如果呀，你们想提前收听《小王子》，可以在荔枝 App 上购买小鱼姐姐的粉丝会员，成为小鱼粉儿，这样呢就可以提前一周听到更新的《小王子》的故事啦。好了，该说晚安了，晚安。